0: Reset obywatelski.
1: Witam Państwa, państwa dzisiejszych Trzech Groszach. To już tydzień inwazji faszystowskiej Rosji na Ukrainę. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak mądrze pomagać Ukrainie i Ukraińcom. Obserwujemy brutalne, zupełnie niewyobrażalne obrazy z narastającą brutalność wojsk rosyjskich, które zaczęły celować w cywilów, stając w obliczu tego, że tak naprawdę Rosjanie tą wojnę już przegrali. Władimir Putin myślał, że zostanie powitany za pomocą kwiatów i w przeciągu kilku dniach Kilku dni pokona Ukrainę. Ukraińcy wykazali się niezwykłym hartem ducha w obliczu tak przeważających sił i tak wielkiego zagrożenia. Opierają się skutecznie i każdy kolejny dzień jest kolejnym gwoździem do trumny Władimira Putina i to całkiem dosłownie. Władimir Putin w chwili obecnej walczy o życie, bo przegrana w tej kampanii Zakończy się prawdopodobnie tym, co się zwykle kończyło przy przegranych wojnach przez Rosję, to znaczy tym, że przywódca pośliznął się i w związku z tym zmarł. To groźna sytuacja, bo Putin nie mając wiele do stracenia będzie w stanie sięgać po coraz bardziej drastyczne metody, by swą sytuację próbować jeszcze uratować. Mimo, że ta sytuacja jest nie do uratowania, Rosyjska gospodarka, choć jeszcze o tym nie wie, to już nie żyje. Rosja cofnie się o wiele dekad jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i zamiast regionalnego supermocarstwa, jakim miała być, nawet globalnego supermocarstwa, stanie się właściwie jedynie tym, czym być może w tej chwili, czyli takim, z grubsza rzecz pomocnikiem Chin. Podmiotowość Rosji skończyła się... Nieważne, czy koniec końców Ukrainę uda się choć na chwilę podporządkować, czy też nie. Rosja nie ma sił, ani zasobów, ani środków, żeby okupować i kontrolować Ukrainę. No i jakiekolwiek opuszczenie tego terytorium spowoduje, że z marionetkami Putina pewnie stanie się to, co stało się dzisiaj z burmistrzem jednego z miast ukraińskich, który wpuścił wojska rosyjskie do tego miasta. Oczywiście ruch udostępnienia dziesiątek tysięcy broni automatycznej i wyrzutni cywilom niesie za sobą zagrożenia dla Ukrainy, nawet jeśli wtedy, kiedy wygra tą tą potyczkę. Ale ale, był to ruch, który skutecznie uniemożliwił Putinowi zwycięstwo w jakimkolwiek wymiarze i na jakikolwiek dłuższy czas. To to jest sytuacja, o o której mówią geopolitycy, analitycy i wiemy, że tak stać się musi. To, co obserwujemy, to koniec Rosji, jaką znamy. Natomiast dopóki tak się stanie ten ten dinozaur, który przeżywa przedśmiertne drgawki, niestety jego konwulsje dokonują no niespotykanych zniszczeń, które po prostu przechodzą jakiekolwiek pojęcie. Zniszczeń i cierpienia straszliwego, które powoduje, że setki tysięcy, a już ponad milion Ukraińców uciekł z Ukrainy przed tą bezsensowną wojną. Właściwie połowa z tych Osób, które przekroczyły granicę, przekroczyły granicę z Polską. Muszę powiedzieć, że nasze spotkanie sprzed kilku tygodni, gdzie rozmawialiśmy o imigracji ukraińskiej, miało w sobie wiele gorzkich nut. Natomiast muszę powiedzieć, że to, co udaje nam się robić na chwilę obecną, może napawać swego rodzaju dumą, że jesteśmy w stanie zmobilizować się i i wykazać się solidarnością w sytuacji krytycznej i zaprosić Ukraińców do naszych domów, pomóc tym, co mamy, tak żeby ich straszliwy los był choć trochę lepszy. To, o czym chciałem dzisiaj porozmawiać, proszę Państwa, to to, że nasze odruchy serca muszą jednak poddawać się pewnej logice. To znaczy, by nie było tak, że chcąc pomagać nie pomagamy, a czasem nawet możemy zaszkodzić, oczywiście zupełnie nieumyślnie. No bo biorąc pod uwagę skalę wyzwania, ale też skalę pomocy, no znajdziemy się w sytuacji, gdzie pewne rzeczy może są niepotrzebne w miejscu, do którego jadą, pewne formy pomocy się nie przydadzą. To są pytania odnośnie tego, jak to wszystko jest zorganizowane, jak zorganizowane być powinno, co jest potrzebne, co powinniśmy robić, w jaki sposób się zachowywać, aby rzeczywiście pomagać w tej tej trudnej sytuacji. I o tym, jak pomagać teraz, jak Sprawić by ten odruch serca, to nie był taki tylko zryw, jak w jakim my Polacy jesteśmy dobrzy na krótkim dystansie dokonać cudów. Tylko to, że ta wojna jeszcze potrwa, a jej skutki potrwają jeszcze dłużej. Jak przed ten zryw zamienić w coś takiego, co może potrwać trochę dłużej i pomóc realnie na dłuższą metę. Oraz jak bronić się przed nieuchronnym, Zalewem rosyjskich troli, którzy pojawiają się we wszystkich miejscach, począwszy od od mediów siostr kremlowskich, po przeróżne bańki, które dopiero co były antyszczepionkowe, a teraz nagle robią się antyukraińskie. O tym porozmawiamy już za chwilę z naszym gościem, panem Igorem Usajewem. A teraz zapraszam Państwa na krótką, muzyczną przerwę.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Dzień dobry Panie Igorze.
0: Dzień dobry wszystkim Resetowiczom, sława Ukrainie. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami i przepraszam, że będę palił, bo dopiero dorwałem się do domu. I sisza to jest ukraiński taki sposób na odprężenie. Przepraszam, że będę tak dymił czasem,
1: ale mam nadzieję, że mi. Jasne, biorąc pod uwagę sytuację, no, olbrzymiego stresu, które na pewno Państwo przechodzą, ja się chciałem zapytać, no, bo to jest sytuacja, którą sobie trudno wyobrazić, w jakiej Państwo się znajdują proszę przyjąć wyrazy współczucia od resetu i mnie osobiście, nie tylko dla Pana, dla wszystkich Ukraińców. Jak jak u Państwa z morale? Wie Pan co dobrze, bardzo dobrze
0: chyba, bo ja do poniedziałku miałem bardzo takie straszne chyba zamknięcie i jak poprzednio też z Panem redaktorem rozmawiałem, trochę byłam inny, bo miałem taką trochę emocjonalną ścianę do rozmawiania i to na siłę robiłem. I myślę, że wiele Ukraińców też jakieś podobne psychologicznie e, okresy przechodzi. Mnie się wydaje, że ważne trochę teraz opisać, jeśli pozwolicie oczywiście, żeby móc pomagać o tym, o czym rozmawiamy. Tak, Ja wiele rzeczy zrozumiałem teraz, jeśli chodzi o moją własną psychologię, e, bo e, do poniedziałku ja po prostu y, moja praca wolontarska polega na tym, że w większości piszę na komputerze, odpowiadam na różne wiadomości i przepraszam wszystkich y, moich czytelników, czytelniczek, y, którym nie, nad- nie zdążę odpowiedzieć, bo mylę się, ale staram się po prostu, jak ludzie piszą, chcą zaoferować pomoc, jest bardzo dużo tego, otrzymuję bardzo dużo takich wiadomości, staram się po prostu skierować tych ludzi na różne ścieżki. Więc jakby moja, mój karabin to jest siedzenie przy komputerze i właśnie robienie tej roboty. I trochę czuję się takim człowiekobotem. w tym wszystkim. Natomiast w poniedziałek poszedłem na spotkanie do Lampdy Warszawy. To jest taka organizacja LGBT, która teraz robi Centrum Pomocy Osobom LGBT z Ukrainy i jeśli takie osoby macie w swoim otoczeniu, jeśli takie osoby nas słuchają, to bardzo zapraszamy do kontaktu z Lampdą ze mną, możecie mnie znaleźć wszędzie w Facebooku i my będziemy się spotykać co niedzieli o godzinie 18. Ja będę prowadził takie po prostu rozmowy, spotkania. W poniedziałek, jak siedziało przy mnie około 20 osób, to ja się wtedy bardzo otworzyłem, to trochę spadła ze mnie ta, no jakaś taka wewnętrzna ściana berlińska, mur berliński wewnętrzny jakiś taki padł ja zrozumiałem, że teraz też uchodźcy prawdopodobnie, bo ja nie jestem uchodźcą teraz wojennym, ale no w jakiś tam sposób, przez to, że rodziny mam, muszę rodziny jakoś chyba ewakuować, perswadować do tego, żeby wyjechała w Zaporożu, gdzie no, zaraz naprawdę będzie bardzo gorąco, tam front po prostu podchodzi, teraz walki są przy zaporowskiej elektrowni atomowej, największej w Europie, to trzeba rozumieć i to no, zapowiada się to miasto na wielką walkę, to już widać. I ja zrozumiałem, że w tej sytuacji ja potrzebuję po prostu jakiegoś takiego człowieka, który mnie tak od za rękę po prostu coś poprowadzi. I rozmawiałem z kilkoma organizacjami, wszystkim sugerowałem, na przykład, bo wszyscy teraz zaczynają tworzyć tą mnożną się byty, taki jest rządowy portal, wiele organizacji już stworzyło różne, czy blanki facebookowe, formularze googlowskie, wedle tego samego schematu, że potrzebuję pomocy i chcę pomóc. Jak potrzebuję pomocy, to potrzebuję przyjazdu do mieszkania. Jak chcę pomóc, to pomagam tam, nie wiem, jakimiś darami, czy przyjazdem, czy oferowaniem mieszkania, czy pracą i tak dalej, i tak dalej. Więc tu już widzę kilka takich wyraźnych błędów. Te formu, tych formularzy staje się bardzo dużo. I mnie to osobiście przeszkadza, bo trudno się w tym zorientować. Druga, więc ja bym apelował o to, żeby w sposób scentralizowany, no, m- mogę apelować, żeby na przykład przez stronę rządową pomagam pomagamukrainie.gov.pl która powstała parę dni temu, żeby, jeśli ktoś ma mieszkanie, czy przejezd przede wszystkim, żeby nie jeździć, a po prostu zarejestrować się i czekać na telefon. Samorządowe też takie są strony, w waszych miejscowościach prawdopodobnie też powstały, więc nie róbcie takich wielkich ruchów, tylko po prostu zarejestrujcie się. Teraz, Teraz tak naprawdę, jeśli chodzi o pomoc, to najważniejszym wyzwaniem jest logistyka, więc pomyślcie najpierw o logistyce, a później po prostu róbcie, co robicie i po prostu cierpliwości, 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 bo z drugiej strony, na przykład jak ja wiozłem też uchodźców spod granicy, to trzeba mieć zapas jakiś cierpliwości, no, szukałem w drodze po prostu mieszkanie dla nich jakiegoś zakwaterowania, tak? I trzeba uzbroić się w cierpliwość, żeby dzwonić na dziesiątki telefonów, które są powielane we wszystkich informacjach rządowych, tak czekać aż ktoś odpowie, bo naprawdę te telefony nie odpowiadają i nie trzeba mieć pretensji, bo ci ludzie po prostu wykonują, którzy siedzą po drugiej stronie słuchawki, wykonują olbrzymią pracę i robią naprawdę super ważne rzeczy, przede wszystkim są to osoby z organizacji pozarządowych, którzy nie śpią nocami, i którzy naprawdę pomagają, trzeba uzbroić się w cierpliwość i zrozumieć, że największy teraz, że nie będzie tak na stryk palca ani znalezienie tej pomocy, ani też nadanie tej pomocy. I to jest pierwszy taki pierwszy krok. Cierpliwość w sposób zorganizowany i. Próba też namawianie innych, to apeluję, żeby innym to uświadamiać, żeby też mieli zapas cierpliwości i żeby po prostu próbowali na spokojnie zorientować się w tych formularzach, w tych informacjach, które teraz są. To jest pierwszy krok.
1: No i teraz, biorąc pod uwagę to, co obserwujemy, to, co pan obserwuje, no to z jednej strony mamy popyt na jakiegoś rodzaju pomoc, Czyli pewne rzeczy są, że tak powiem, potrzebne. Z drugiej strony mamy podaż tej pomocy, czyli to, co jest oferowane. Czy to się zgadza ze sobą w miarę? To znaczy, czy są jakieś rzeczy, których oferowanych jest bardzo dużo, a nie są tak naprawdę mocno potrzebne? A mamy bardzo duże deficyty, i może warto by było pójść zupełnie inną stronę. Tylko tego po prostu taki przeciętny człowiek nie wie i nie ma skąd wiedzieć, że, 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 że zamiast kupić, nie wiem, pluszaka, to lepiej kupić krem do do, do czegoś. Tu kilka kilka takich rad.
0: Jeśli jeśli chcecie iść coś kupić, to może lepiej te pieniądze po prostu przekazać. Ukraina nie nie cierpi na braki na przykład. To, to, To nie jest kraj jeszcze póki co i mam nadzieję, że długo nie będzie wykończony, jeśli chodzi o jakieś takie podstawowe rzeczy. Tak, tych podstawowych rzeczy może brakować w tych miastach, które zostały otoczone, czyli tam Hersoń, Charków, e, Mikołajów, Mariupol, Melitopol, południe obwodu zapolskiego. E, na terenie okupowanym jest problem, tam jest problem przede wszystkim dlatego, że z terenu nieokupowanego e, no, nie da się tak po prostu dowieść wystarczająco tej pomocy, to jest problem. Natomiast jeśli chodzi, jeśli my wyjdziemy z Polski do Ukrainy, to trzeba to po prostu w sposób logiczny. Organizacje naprawdę wiedzą, co tam wieść. Ta, teraz jest największe wyzwanie. To jest amunicja, broń, e, kamizelki kuloodporne, których zaczyna blokować też w Polsce. E, tutaj na tej ścieżce wojskowej pomocy na przykład zwrócili mi uwagę moi przyjaciele z Tarnopola, gdzie taki jest hub pomocy Armii Ukraińskiej że o ile na kamizelkę, czy na hełm musimy mieć specjalne pozwolenia, żeby nie narazić się też tutaj na zarzuty kodeksu karnego. Natomiast jeśli chodzi o takie wsparcie, to na przykład powerbanki możemy zebrać, tak, i powerbanków też armia ukraińska potrzebuje. To jest takie, znaczy to się bardzo na bieżąco zmienia. Organizacje, które tym się zajmują, są bardzo elastyczne i po prostu trzeba wierzyć im, im myśleć o logistyce, nie robić takich ruchów bez rozpoznania. Jeśli macie pieniądze i chcecie na coś wydać, to jeśli nie wiecie na co, to po prostu zróbcie trzy kliki, przelew na Armię Ukraińską albo na organizacje pozarządowe. Jest wielka zbiórka na pomagam.pl i tam jest no, naprawdę wielkie centrum takie dystrybucyjne tej pomocy i oni już na te pieniądze kupują, no to po prostu jest najłatwiej. Ja rozumiem, że psychologicznie może jeszcze nawet mimo COVID-u, gdzie byliśmy de facto wszystko robiliśmy z komputerem, tak, wszystkie nasze ogromne, na przykład życiowe też wybory, ogromnych życiowych wyborów dokonywaliśmy też przez komputery, pracowaliśmy przez komputery, Natomiast teraz, jeśli chodzi o dwa kliki na armię ukraińską, to może jeśli nie wiecie na co zrobić, to po prostu przelejcie tam pieniądze, tam jest już olbrzymie możliwości, tam jest Google Pay, tam jest konto w jednym z polskich banków, na które można przelać. A gdzie to
1: można znaleźć? Gdzie te informacje można znaleźć, żeby to była zweryfikowana zbiórka, żebyśmy wiedzieli, że to rzeczywiście na armię, albo na cokolwiek jeszcze innego ukraińską, a nie trafić do tak. kieszeni jakiejś... Słuchajcie, jest teraz dużo zbiórek, ja na przykład, ja ja u
0: siebie na ścianie, jak wy zobaczycie ostatni mój post z dzisiaj chyba z godziny 16, gdzie napisałem taki wielki tekst publicystyczny o Zaporożu, to pod tym tekstem jest link do zbiórki oficjalnej tej jedynej centralizacji, tam po prostu... w sposób scentralizowany podano, jak wesprze, wesprzeć armię ukraińską, tam jest zaufany po prostu, jak, jak wprowadzacie po prostu kartę na zagranicznych portalach, on jest zabezpieczony, tam jest ten, tam, tam, tam jest SSL certyfikat, widać to, jest po prostu takie, gdzie wpisujecie dane karty swojej i przelewacie, albo jest po, są dane do przelewu w różnych walutach i jest złotówkowy, tam jeden z, z, z złotówkowych, jedno ze złotówkowych. Kąt, na które też można przeleć po prostu z konta, pieniądze i spokojnie można się w tym zorientować. Jest, jest ten link w moim e, ostatnim wpisie o Zaporożu, czytajcie tam na dole, klikajcie, to, to, to naprawdę zrozumiałe i proste. Ehm... Ja tylko dodam, że,
1: że lista dla słuchaczy, którzy by nie wiedzieli o tym, że lista też zbiórek zweryfikowanych znajduje się na stronach resetu, jak pan Mateusz sam tutaj słusznie zauważył, E, e, także tutaj też staram się to trochę koordynować, żeby tą dezinformację próbować tak,
0: ograniczać. Ty, tych zbiórek jest naprawdę wiele, może ja troszkę spróbuję uporządkować, są wielkie zbiórki, które po prostu robią się takimi wielkimi centrami logistycznymi e, i to jest ważne, jeśli nie mamy takiej, są po prostu zbiórki takie z innej płaszczyzny, kiedy ktoś ma na przykład jakiegoś znajomego, albo jakieś, zaprzyjaźniona organizacja w Ukrainie, która szuka konkretnej pomocy. To są takie zbiórki lokalne, przez lokalne zbiórki i chyba trzeba im ufać. I po prostu tam, tam to się odbywa przez takie sieci znajomych i też Wolno z nich korzystać, no tylko ja, ja nie jestem teraz w stanie wszystkiego sprawdzić. Widzę, że ostatnio obudziły się też firmy prywatne, które robią zbiórki. Ja podchodzę do tego trochę z dystansem, bo to oczywiście jest pier firmy, więc a naprawdę teraz największą pracę chyba robią organizacje pozarządowe. Mogę się mylić, u nich mi ktoś poprawi, natomiast no tak to wygląda. Szukajcie zaufanych organizacji pozarządowych, jeśli chodzi, jeśli, nie, jeśli jesteście poza Warszawą. Na pewno coś u was w regionach się dzieje, i tam są zaufane organizacje e, ukraińskie też e, prowadzone przez Ukraińców, proszę im ufać e, i proszę przelewać. Albo po prostu kontaktować, A każda z tych organizacji już ma telefon, e, na który czasem bywa ciężko do, się dodzwonić, ale to jest możliwe. Tak? Na, na wszystkie jakby telefony czy maile, po prostu trzeba za, mieć zapas cierpliwości i mieć jakby taki zapas zaufania do tych ludzi, którzy są po drugiej stronie i zrozumieć, że opracowujemy tego dużo, opracowujemy tego dużo i, jakby, i tutaj no, mieć trzeba po prostu cierpliwość i jak mówię, nie, nie, nie iść z gołymi rękami na czołg, tylko strategicznie to robić, strategicznie
1: tak. Chociaż Ukraińcom udało się ostatnio parę czołgów gołymi rękami też zatrzymać, jak widzieliśmy na filmach. Oczywiście, oczywiście dało się zatrzymać
0: te czołgi. Ja jeszcze, wiecie co, ja powtarzam po prostu, wymyśliłem sobie taki bardzo publicystyczny, ale chyba chwytliwy taki slogan, że a jak przekazujecie na takie zbiórki w Polsce, to pamiętajcie, że zawsze możecie obliczyć sobie to od podatku, a drugie B, to te pieniądze nie zje inflacja, która prawdopodobnie u nas zapowiada się dużo, jeszcze większa. A to są pieniądze sumienia, tam nie ma inflacji, ona po prostu nie działa w tych kategoriach, więc pamiętajcie o tym. Ja staram się jakoś codziennie coś tam przekazywać, może mniejsze kwoty, ale jakby codziennie robię, patrzę, orientuję się, co, gdzie, no, Ale to, to jest moja jakby prywatna percepcja, ja bardzo wierzę w słuchaczy Resetu Obywatelskiego, którzy są mądrymi ludźmi i którzy naprawdę potrafią się tam w tym zrozumieć i się zorientować. Czytam teraz naprawdę Wasze komentarze, widzę i serce mi pęka, powiem Wam szczerze, bardzo jestem no, wszystkim wdzięczny, to jest taki bardzo duży wyraz solidarności z Ukrainą, który naród ukraiński i my Ukraińcy tutaj też mieszkający w Polsce zapamiętamy nie na lata, na stulecia. Te wasze na przykład 10-20 zł to jest inwestycja w stulecia.
1: A teraz no nie każdy może sobie pozwolić, powiedzmy, też zrobić na przykład, ale ma chęć pomóc. Teraz ja bym chciał zapytać o pomoc, jak mądrze pomagać czynem, a nie tylko i wyłącznie pieniądzem, tak? nie, wiem, studenci czy jakieś inne osoby. Ja znam na przykład ludzi, którzy chcą, nie wiem, jechać na granicę albo coś zawieść. Czy to jest dobry pomysł, czy, 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 czy lepiej się zgłosić do jakiejś organizacji, i się w nią zaangażować od tej strony? To jest bardzo zły pomysł,
0: żeby tak po prostu jechać. Najpierw trzeba zrobić rozpoznanie. Każdy z nas teraz jest takim śledczym obywatelskim. Skoro to jest reset obywatelski, to e, chcący pomoc muszą zapaść się właśnie w taki e, e, w taką broń e, śledczego i najpierw zrobić rozpoznanie. E, zrobić rozpoznanie, bo e, rozumiecie, to po prostu budują się teraz olbrzymie operacje logistyczne. E, trzeba przygotować się do tego, że spotkacie się na miejscu z pewnym chaosem i trzeba to zrzucać jakby to wszystko na koszty potrzeb tego czasu i tej wielkiej logistyki. Po prostu w każdej organizacji teraz jest chaos, ale chaos kontrolowany. I organizacje naprawdę są bardzo elastyczne, tylko po prostu trzeba mieć więcej zapasu cierpliwości i pomagać, naprawdę kontaktować się z organizacjami. Są różne metody pomocy. Ja na, na przykład rozmawiałem ostatnio z różnymi organizacjami, które tworzą kolejne właśnie te byty, że tworzą kolejne Google dokumenty, żeby tam wpisywać się do tych wszystkich rzeczy, tych samych. Natomiast to, co mówię, ja w ogóle zaapelowałem do jednej z organizacji, jak oni tam mają programistów, chcą tworzyć wielki kolejny system pomocowy, żeby oni po prostu stworzyli takiego Tindera dla uchodźców. W sensie potrzeba jest takiego człowieka, przyjaciela, który weźmie za rękę, nawet nie do końca znając język ukraiński czy rosyjski, ale tam no, będzie jakieś zrozumienie i po prostu tak powiedzieć parę fajnych słów, nie pytać jak się masz, tylko po- powiedzieć, że tam ja jestem z tobą, wesprzeć e, tę osobę e, i poprowadzić tak powiedzieć, że tu jest fajny sklep, to jest e, no, fajne miasto, coś takiego e, nasze tam to, tu jest to, tu jest to i tak dalej tak dalej. Jest no, Trochę taka, trochę przez naszą epokę informacyjną jest teraz wielka też fala informacyjna, w której się ludzie gubią zwykle, szczególnie po traumie nawet tego samego przejścia granicy i trzeba mieć zapas cierpliwości wobec tego, rozumieć co ci ludzie przeszli. Szczególnie kobiety z dziećmi, bo czekanie z dzieckiem w kolejce po 20 godzin, czy nawet więcej bardzo często no to jest jakaś trauma i trzeba to mieć przed sobą. Kolejna może też ważna rzecz. Ja bym z panem redaktorem chciałem trochę popatrzeć w przyszłość, co będzie za dwa tygodnie. Teraz jest wielka fala pomocy, natomiast z tych pomagających, ja nie chcę tutaj rzucać żadnych kamieni w ten jakby ogród i nie zarzucę nikomu złej woli, ale Trochę popatrzmy, żeby skonstruować, bardzo mało kto z nas ma doświadczenie pracy z uchodźcami. Bardzo wielu z z tych ludzi, którzy naprawdę chcą pomóc, nie mają złej woli. Natomiast praca z uchodźcami jest pracą bardzo specyficzną i w średnim czy dłuższym nawet okresie pracą ban, bardzo ciężką i wymagającą od nas e, pewnej zrozumia, zrozumiałości i to musimy mieć duży do tego zapas, bo uchodźcy po jakimś czasie, jakim pomagamy, będą nam się, bardzo często takie są historie nie chcę nikomu nic zarzucać, ale proszę mnie zrozumieć w tym, co, co teraz mówię. E, bardzo często ci uchodźcy e, po jakimś czasie Zaczynają się wydawać e, natarczywymi, e, chcącymi za dużo, coś więcej, i tak dalej. I tu trzeba z takich sytuacji wyjść mądrze. E, Pomyśleć sobie, e, na ile my jesteśmy gotowi trzymać tych ludzi u siebie, na ile jesteśmy gotowi, bo ci ludzie teraz mają, prete- mają traumę z powodu której mają wielką pretensję do świata i mimo, że bardzo dobrze rozumieją, że to nie Polacy wywołali tę wojnę, ale oni potrzebują komuś zrzucić to brzemię tej traumy i niestety zdarzają się takie sytuacje, kiedy będą rzucać to na was i to, to, to jest bardzo niesprawiedliwe ale no, trzeba się po prostu na to przygotować że my pomagamy to wie pan e, słyszałem kiedyś od Marcina Święcickiego, długoletniego posła polskiego sejmu a później e, który pracował w Ukrainie na, w, w Izbie Gospodarczej chyba szefem był ale już mylę się e, powiedział taką historię że kiedy ksiądz każdą niedzielę do tych którzy każdą niedzielę chodzą do kościoła mówi dlaczego nie chodzicie do kościoła dlaczego nie chodzicie do kościoła dlaczego nie chodzicie do kościoła to właśnie to jest tradycyjny taki mechanizm psychologiczny i trzeba mieć do tego cierpliwość naprawdę bardzo mało ludzi jest gotowych to wytrzymywać przez jakiś średni czy dłuższy czas. Pamiętajcie, też jakby nadając mieszkanie swoje, o tym pamiętajcie. Ci ludzie będą Wam naprawdę całować ręce. Kłaniać się, całować ręce za to, że Wy ich uratowaliście, ale ja nie bardzo pamiętam, jak się po polsku dobrze nazywa In i Jań. Te symbole z daosyzmu. In Tak. Pamiętajcie, że ja też w sobie to widzę że te nasze emocje, nienawiść u mnie teraz w środku mnie, ona jest, nie ma jakiejś miłości, bo ja naprawdę odczuwam bardzo dużą miłość do tych Polaków, którzy chcą pomagać do swojego narodu ukraińskiego, do wszystkich tych bohaterów w Rosji, w Białorusi, którzy mimo olbrzymich też represji w tych krajach, wychodzą i mówią nie wojnie. Ale z drugiej strony ja to od razu włącza też mechanizm irracjonalnej nienawiści. Dlaczego jest to tak niesprawiedliwe? Ukraińcy, Michnik w ubiegłym tygodniu napisał tekst, że Ukraińcy to jest najbardziej nieszczęśliwy naród Europy. I jeśli ludzie zaczynają po prostu, ci ludzie teraz będą zaczynać przemyśleć całe swoje życie i robić jakieś wnioski i niestety w tym wszystkim też dochodzić do nienawi- i, i, naprawdę ir- ta irracjonalna nienawiść się włącza I, i trzeba pomyśleć też o mechanizmach, w jaki sposób e, rozładowywać w tych ludziach tę nienawiść, to jest bardzo trudne. Ja dla siebie mam taki przepis, że byłem, studiowałem z taką swoją przyjaciółką w Moskwie, hmm. która się nazywa Swieta Szmielowej. teraz na każdym eterze opowiadam o świecie śmilowej przekazując głębokie wirtualne pozdrowienia. Ona od 2014 roku prawie codziennie wychodzi w Moskwie z plakatem nie wojny z Ukrainą od 8 lat. Jest brutalnie traktowana przez policję, ale wszystko jedno wychodzi następnym roku. I kiedy ja mam, włączy się we mnie jakaś, no założona niestety w ten konflikt i y, w y, tę y, 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 y decyzję Putina i racjonalna nienawiść dla, do Rosjan, ja zamykam oczy, widzę św- świetę, bardzo chudziutką, malutką kobietę z tym plakatem, która jest atakowana przez takich y, y, lesoli y, z policji moskiewskiej. To ona, przypad- to, to rozładowuje naprawdę takie historie ludzkie, y, możliwość jakiegoś, próba przynajmniej tam, czasem ciężko te próby przychodzą jakiegoś rozłożenia tych emocji na różne płaszczyzny, no próba pokazania tym ludziom jakiegoś bardziej logicznego myślenia to może rozładowywać. Też pamiętajmy o tym, to jest dla mnie to jest niepojęte, ale ja, ja właśnie teraz nie mam czasu, ale bardzo mi chcę się to opisać. Dzisiejsza sytuacja, kiedy rozmawiam z jedną Ukrainką, której rodzina jest w Mikołajowie, to jest między Hersonią a Odesą, który jest otoczony przez wojska rosyjskie teraz właśnie, stał się otoczony, tak? I stoi, to miasto jest w oblężeniu. I ta dziewczyna, opowiada mi, kiedy pod, od, od kilku dni chyba siedzą, siedzi jej rodzina w piwnicy i własnego domu i kiedy jej miasto jest brutalnie atakowane przez Rosjan, ona mi opowiada, że to a wy wiecie, to armia ukraińska to specjalnie to wszystko ostrzeliwuje, nie wierzy tym wszystkim obrazkom w telewizji, nie wierzę w ogóle wszystkim. Takie generalizacje następują, tak? to bardzo często taki trik manipulacyjne, ale to jest taka taka podświadoma manipulacja, że Ukraina tam przez te, dlaczego wy nie walczyliście, kiedy Ukraina zamykała kanały opozycyjne, ja tam pytam chłopaka, który mówi mi, jak nienawidzi Putina, a co tobie osobiście Putin zrobił? Takie, po prostu. I na to naprawdę nie ma sposobu. I wśród tych uchodźców, kiedy dla nas wydają się takie rzeczy po prostu oczywiste, ale są wciąż to nie jest wielki procent Ukraińców teraz, ale wciąż e, są tacy ludzie, którzy tak myślą i niestety też wobec nich musimy mieć e, no, jakieś, jakąś przestrzeń cierpliwości. E, przez tym się, ja, ja W tej rozmowie ja w emocjach, ale jakby dyplomatycznie, delikatnie mówiąc takim trochę językiem takiego inteligenty, ja powiedziałem, że tam no, nie chcę z tobą teraz rozmawiać o jak ty manipulujesz tak, może nie ze swojej woli, ale kiedy ty manipulujesz, kiedy ja ci próbuję to rozkładać na różne półki, to co, to co mówisz, kiedy próbuję ci coś wytłumaczyć, spokojnie pokazać, ale kiedy znów ty włączasz po prostu to, co tam tobie w głowie telewizor rosyjski zasadził, to no nie jestem gotowy, nie mam nawet czasu, żeby żeby coś takiego robić, po prostu uspokój się, pomyśl tam i tak dalej, i tak dalej. Rozładowałem tę rozmowę, po prostu zapytałem ją tak po prostu personalnie, jak się czujesz, że rodzina twoja, po prostu na takie bardzo rodzinne tematy. tak. I Wtedy ja przestałem z nią rozmawiać o, o tym temacie wielkim geopolitycznym na płaszczyźnie, tylko zszedłem na płaszczyznę bardzo osobistą na płaszczyznę wartości ludzkiego życia i ludzkiej godności że twoja rodzina zasługuje to godność to jest bardzo ważne słowo teraz i wokół niego można obudowywać swoje działania pomocowe że ty jesteś naprawdę wartościowa potrafisz myśleć nawet jeśli ja w to nie wierzę ale mną po prostu to powie i to naprawdę rozładowało rozmowę chociaż nie było bardzo przykro ciężko ja wiedziałem że no niesprawiedliwie jestem tym atakowany, ale no niestety do takich sytuacji też trzeba się przyzwyczajać. I tutaj no właśnie może z redaktorem pomyślmy o tym, co będzie za dwa, trzy tygodnie, kiedy wsparcie, kiedy może fala solidarności nie będzie tak duże. Ja już dzisiaj Obserwuję, że tam my płakaliśmy po każdym dziecku ukraińskim, tak? Kiedy, które było zabite wskutek tej inwazji rosyjskiej, brutalnej absolutnie. Płakaliśmy za każdą ofiarą cywilną. Teraz już to są statystyki. Teraz już, no, w moim przypadku ja już widzę, że jakby mając do czynienia z przestrzenią informacyjną, to, to było wpisane w ten scenariusz, ja to wiedziałem, że tak będzie, ale od właśnie dzisiaj taka jest cezura, kiedy, kiedy to się odbyło, kiedy to się stała już statystyka. A to są po prostu, no, jakby jak patrzymy na to w z, systemie z koordynacji punktu widzenia wartości ludzkiego życia i godności człowieka, to, je, to są po prostu strasznie rzeczy i, i nieludzkie, ale no. <zysy>
1: Tutaj dwa, dwa wątki, o których bym chciał porozmawiać. Jeden wątek, to jakby był Pan w stanie być może dać radę tym z nas, którzy się zdecydowali na to, żeby przyjąć do swojego domu jakąś ukraińską rodzinę, jakiś ukraińskich uchodźców. Jak się zachować dobrze, Tak, żeby, żeby ci ludzie poczuli się dobrze w tym miejscu, w którym są jak spróbować ułożyć sobie tą kohabitację, która będzie trwała nie wiadomo jak długo, tak? Nie rozmawiajcie, to, że to nie, nie, płac...
0: nie rozmawiajcie z nimi o wojnie, e, pokażcie piękności Polski w tym sensie, że na przykład a my mamy taką, my mamy schabowego, tak robimy na przykład, tak? I pokazać, jak to, to, to się robi. E, dajcie im sygnał z pokojowego życia, które, no, ci ludzie i oni świadomi są tego, że oni życie pokoju, oni utracili. Więc e, całym swoim sercem, całym swoim ruchem, e, działaniem po prostu dajcie im sygnał życia pokoju. Stańcie się takim słupem pokoju w ich życiu. Nie chcę być paternalistyczny. Tak i no, jestem tylko dziennikarzem blogerem. Tak. Ja też nie mam dużego doświadczenia od razu powiem, też nie mam doświadczenia dużego w pracy z uchodźcami. Ja po prostu to, tego się teraz uczę na, na, na bieżąco. Wcześniej tam miałem do czynienia z ludźmi, z Jugosławii i z Czeczenii, ale złapałem się. Przypomniałem z siebie, z takiego, właśnie jak miałem doświadczenie z ludźmi z tych krajów, którzy też uciekali, że rozmawiając z nimi, ja trochę nakładam jakąś na siebie maskę. Maskę takiego współczucia, takiego, no, 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 no Czasem wręcz do pogrzebalnej, kiedy mi opowiadają takie historie, tam. Ja myślę, że teraz po prostu trzeba dać im znak pokoju, w, mówiąc językiem kościoła katolickiego chyba w, w tym, żeby zejść z tych historii na takie po prostu codzienne rzeczy. Jeśli naprawdę chcą opowiedzieć te historię, wysłuchać ich tak po ludzku, po prostu bez żadnych pogrzebalnych masek na twarzy. Po prostu no, trzymając się tak, jak, jakbyście się trzymali w normalnej rozmowie w życiu, chociaż to jest bardzo ciężkie, tak, ale no, no, spróbować tak bo Mnie na przykład, ja chyba z panem redaktorem albo z kimś innym rozmawiałem, że w pierwszym dniu wojny miałem po prostu kolejkę dziennikarzy, którzy ze mną rozmawiali i czułem się pariasem w tym, że oni y, pytali mnie właśnie z taką pokrzepalną maską i rozmawiali... In- nie. intonacje językowe były inne, no jak pan tam, boże, no co tam pan, rodzina, no. I jakby, no, ja to bardzo wyczuwałem i na koniec dnia y, ja byłem tym traumowany już, bo to było takie, oczywiście ja widziałem, że to nie wynika ze złej woli. Um, ja jakby później zrozumiałem, że właśnie w poniedziałek, kiedy spotkałem się z żywymi ludźmi, Którzy nie bawili się w te, w te gry wstępne ze mną, tak? A po prostu rozmawiali tak normalnie. Jak nie z pariasem jakimś, człowiekiem, który właśnie tym pariasizmem był urażony, tylko po prostu normalnie, tak w normalnym, pokojowym życiu. To ja do siebie zrozumiałam, że to mnie trochę otworzyło. Bo jakby, jakby teraz też rozmawiam jak z matką. To no oczywiście ja nie mogę poruszać tematu wojny, bo ja jej po prostu próbuję wskazać, jak ona się ma zachować, co jej grozi, konkret, po prostu suchym matematycznym językiem. I próbuję tak, bo ci ludzie też mają e, chaotyczne emocje, chaotyczne myśli, spróbować te myśli, jeśli już rozmawiają o wojnie, pomóc jakoś oporządkować, ale jeśli zaczyna, no... To widać, kiedy tych ludzi zaczyna coś boleć. To może rzeczywiście spróbować przejść na taki język pokojowy, język takiego zwykłego, ludzkiego bytu istnienia. No, naprawdę mi się wydaje, że takim dobrym rozwiązaniem jest pokazanie, jak się coś w Polsce gotuje. Jakie są tutaj naprawdę jest piękne, podobne do ukraińskiej, zrozumiałe te schematy, ale trochę inny jest, jednak kuchnia tak, pokazać to. Nie się wydaje, że to jest super teraz, jeśli przyjmujemy kogoś w domu, pokazać, jak my żyjemy, jacy my tutaj jesteśmy, a jak wy to robiliście w domu, trochę takie nie wiem, nawet folklorystyczno-antropologiczne coś. I to to człowieka stabilizuje, natomiast ja widzę, że nam już minut brakuje. Może te minuty wykorzystajmy, panie redaktorze, żeby porozmawiać, spróbować. Teraz panu doktorowi powiem, że ja po raz pierwszy i to z własnej propozycji proponuję porozmawiać o przyszłości, dlatego że w pierwszych dniach bałem się. Jakby wziąłem dla siebie strategię, że nie komentuję, co będzie w przyszłości, bo to jest prognoza astro- astrologiczna teraz I, no, absolutnie irracjonalna i wynikająca chyba z moich własnych bardziej frustracji, niż z jakichś już twardszych obserwacji. Natomiast Teraz już o niektórych rzeczach, między innymi właśnie o tej pomocy, chyba mogę mówić. Może wykorzystamy te minuty.
1: Jak najbardziej. Bo w średniej perspektywie, zakładając oczywiście, że rosyjski najemca zostanie odparty, jest kwestia wsparcia w odbudowie Ukrainy i
0: wsparcie jej. O tej przeszłości ja jeszcze nie będę rozmawiał, natomiast ja będę, ja chcę, ja chcę, bym chciał tutaj na naszym polskim podwórku się skupić po prostu pomyśleć i to apeluję do wszystkich, którzy chcą pomagać, a szczególnie do tych ludzi, którzy przyjmują u siebie uciekinierów z Ukrainy. Jak długo my chcemy tych ludzi trzymać, jak, yy, yy. O właśnie widzę, że ktoś pisze reset obywatelski poradnik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy, na pewno i ja się zapoznam z tym bo jakby absolutnie biję się w pieczny, jestem w tym trochę takim laikiem, ale który całym sercem próbuje się nauczyć i myślę, że nasi słuchacze, słuchaczki też. E, jakby, więc przeczytajmy naprawdę ten poradnik. Ja to obiecuję, że to zrobię. Po prostu pomyślmy o tym, że za 2-3 tygodnie fala Solidarności spadnie. Zacznie się, o ile tak można powiedzieć, ale bardzo technicznie mówię, normalne życie w tym sensie że ludzie niestety staną się statystykami, że trzeba będzie no, tym ludziom szukać pracy, jakoś próbować, bo my prawdopodobnie dużo ludzi nie będzie ich w stanie trzymała przez, nie wiem, 3-4 miesiące, 5 miesięcy, przez pół roku, przez rok, nadejdzie ten moment, kiedy trzeba będzie porozmawiać, że yy, ja bym pomogę znaleźć mieszkanie, ale no, jednak musicie zejść tak, to będzie traumatyczna rozmowa, to jakby taka ta, porada strategiczna dla Putina, który jest strategiem po prostu e, superhu owym, e, że on się we wszystko miesza, ale nie, nie wie, jak stąd wyjść. E, i, to, I to trzeba mieć z tyłu głowy zawsze, jak jest e, jakaś akcja, to trzeba rozumieć. Jak z tej akcji później wyjść? Te pytania przed nami powstaną. Stawiam ich otwarte. Ja się bardzo boję tego, że u nas niektóre siły, tutaj byłem, te szczepionkowcy, antyukraińcy, te środowiska zawsze były ze sobą powiązane. To było bardzo widoczne. Jak. Co robić dalej? Co ci ludzie chcą robić dalej? Możliwe, jest, że trzeba będzie tym ludziom pomagać w procedurach pobytowych, bo ja nie jestem, jak pan redaktor, takim optymistą, że Ukraina teraz odeprze inwazję Putina. Nie, to zapowiada się na taką dłuższą wojnę, na dłuższą. My oczywiście mówimy o sankcjach, że Rosja lada moment padnie, ale wcześniej też były różne prognozy, i jakoś Rosja nie bardzo szybko padała, albo w ogóle nie padała. I jakby tu są. To teraz trochę wchodzę w gdywania astrologiczne. No, ale póki co nie zapowiada się, że ukraińska armia. Jakby przejdzie w odbijanie tych terytoriów, które już po trochu traci. To nie są duże terytorie. Chciałem podkreślić, ale póki co nie ma takich sygnałów. Więc ja bym na miejscu tych ludzi, którzy przyjmują, przygotowałbym się na co najmniej kilkumiesięczną taką pomoc tym rodzinom. Może być tak, że będą chcieli wyjechać dalej na zachód. Już widzę, że dużo ludzi tak robi do Niemiec, do bo też ze strony ze strony krajów innych jest taka, taka chęć przyjęcia tych osób. Natomiast no. Pamiętajcie, że soli- fala Solidarności zawsze mija i zaczyna się takie codzienne życie. I w tym codziennym życiu będą z nami ci ludzie. Pomyślmy już teraz nad strategią, jak z nimi, nie to, że tak po prostu siłą wypraw- po prostu jak z nimi żyć, tak, żeby to no, nie rodziło e, dodatkowych jakichś konfliktów, no, które e, tę Solidarność mogłyby trochę zniszczyć. Więc to naprawdę trzeba. Być bardzo ostrożnymi, prawdopodobnie konsultować się z organizacjami pozarządowymi. Ci ludzie potrzebują psychologów wszyscy. Organizacje to teraz masowo szukają takich psychologów, którzy mówią w języku ukraińskim, a jest ich mało. I trzeba też pamiętać, że nasze języki są różne nie w sensie. Nie w sensie samych języków, tylko w sensie narracji kulturowych rzeczy bo na przykład, to znaczy to też wielu Polaków może boleć, ale jeśli komuś proponujemy, czy nie chcesz skorzystać z pomocy psychologa, może odebrać to bardzo agresywnie. Chociaż jakby, no, samo słowo psycholog dla wielu Ukraińców, prawdopodobnie dla wielu tych matek, które z dziećmi przyjechały, trochę będzie oznaczało, ja już to widzę, że co ty mnie uważasz za wariatę?
1: Za wariatkę? To... W Polsce było to samo. W Polsce było to samo. Właśnie ciągle jeszcze jest, choć może pewnie w mniejszej skali. Tak, rzeczywiście. Ja z Panem się zgadzam, że to, co potrzebujemy, to cierpliwość i perspektywa szersza niż tylko najbliższe kilka dni czy tygodni. Pewnie za te następne kilka tygodni przyjdzie nam się znowu spotkać i zobaczyć, jak, jak wygląda nasza sytuacja w tej chwili. Ja bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, bo nasz czas rzeczywiście się skończył. Trzymam kciuki za dalszą koordynację tych, tych prac i trzymam kciuki oczywiście, żeby wiecie, ta sytuacja się lepiej i... skończyła. czuła. Panie
0: redaktorze, chcę wszystkim podziękować. Proszę mnie nie traktować teraz napastliwie, jako tego no właśnie tak, taka napastliwość uchodźcza, chociaż uchoczą nie jestem. Ale po prostu apeluję do wszystkich o spokojne, rozsądne, logiczne myślenie, myślenie o logistyce, myślenie o tym jak, o tej operacji pomocy trochę w dłuższej, nawet personalnej, takiej mniejszej, małej, ale w dłuższej perspektywie zawsze o tym myśleć. Proszę podchodzić do tego logicznie, proszę podchodzić do tego właśnie i logistycznie. Ale jednak wszystkim to, to ogromne podziękowanie. Te moje takie nie chciałbym brzmieć nauczycielsko czy paternalistycznie, te moje takie porady, one wynikają z tego, że ja bardzo wierzę całym sercem, że ta fala pomocy Ukrainie teraz, ona nie będzie przyjedzona. To naprawdę jest dla mnie teraz, wie pan co, ja jeszcze o tym nie napisałem, ale na pewno napiszę, że największym. Radością dla mojego serca, wśród innych radości jest to, że teraz TVN na przykład, nie wiem, czy można w w eterze mówić u was takie słowo. Ale oni szukają świadków w tych regionach najbardziej wschodnich Ukrainy i oni opowiadają o tym, co się dzieje w ich miastach na żywo i to osoby po prostu mówiące tak piękną polszczyzną. Pamiętajmy, że te poprzednie dwie olbrzymie fale Solidarności w najdalszych e, częściach Charkowskiego obwodu, Sumskiego obwodu, Dniepropietrowskiego obwodu, Zaporowskiego obwodu, Hersonia, Odessy, Kijowa, szczególnie Kijowa, zbudowały tak wielką rzeszę ambasadorów Polski, którzy mówią piel- piękną polszczyzną. Tego jeszcze kilka lat temu, tam siedem lat temu na przykład, nie mogło się pomyśleć o tym, a teraz teraz to jest. I teraz ja bardzo chcę, żeby ta wielka fala Solidarności postawiła stosunki Polaków i Ukraińców po prostu no, na niezwykłym poziomie. Bo my straciliśmy teraz uh, tych ideologicznie, wmawianych nam braci Rosjan uh, tracimy niestety braci Białorusinów, Ale ja chcę, żebyśmy my teraz, największymi braćmi staliśmy się z Polakami, bo naprawdę to poczuliśmy, nie chcę, żeby ta fala była zmarnowana, stąd moje takie porady trochę na przyszłość, proszę nie odebrać tego krytycznie, paternalistycznie, bo u siebie na blogu widzę, że no po prostu, ale to, to, to jest specyficzna grupa ludzi. Jakby i ostatnie... Ja muszę niestety już
1: zakończyć, bo realizacja A. mnie tutaj chce powiesić. Bardzo dziękuję jeszcze raz za nasze spotkanie, dziękuję Panu, dziękuję Państwu, i zapraszam za tydzień za kolejne trzy grosze. I polecam się. Sława Ukrainie.